0: Lo que vivía en, la, en torno a la alimentación y el cuerpo... Jamás lo relacioné como a mis temas de trauma de la infancia. Como que de pronto lo tenemos como un ente flotando... Y está súper relacionado con, todo, con toda tu historia.
1: Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vida es la de otro y mereces ser escuchada. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio...
0: A todo eso que vemos, pero no escuchamos.
1: Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo
0: habla.
1: Hola de nuevo, muchas gracias por estar con nosotras en Tu Cuerpo Habla. En el episodio de hoy, que es el número 42, vamos a estar Carla y yo platicando sobre el estrés por la comida y el cuerpo en las festividades de fin de año. Y pues quisimos hacer este, este episodio que pensamos que constantemente hay comentarios alrededor del cuerpo y la comida, pero creemos que en festividades, por ser fin, esta presión un poco de ser fin de año y va a empezar algo nuevo, ¿no? Siento que como que se intensifica un poco. No sé qué opinas.
0: Pues sí, y además siento que como venimos de la pandemia de, bueno, mm. creo que ya tiene rato que ya salimos más y ya convivimos más. Pero él estuve encerrado y a lo mejor no me había dado tiempo de, o chance de ver a X persona o a X grupito. Pues hasta el estrés de, ¿y cómo me voy a ver? no O sea, si cambió mucho mi cuerpo, ¿no? Y pues eso al final genera mucho estar hipervigilantes con el cuerpo. Entonces, si les ha pasado en los últimos días que están más hipervigilantes... Yo creo que tiene que ver con esto de que se acercan reuniones que a lo mejor ya no se habían dado, ¿no? Por ejemplo, veo que retoman las fiestas de fin de año en los trabajos. Mm, sí.
1: Y también creo que uno de los factores que, o al menos en lo que yo he escuchado que afecta un poco, es la familia, ¿no? O sea que también es como ver a más, bueno, en mí, hablo por mí tal vez, ¿no? O sea, familiares mm. que no ves tan frecuente, y que siempre estos comentarios no es lo mismo recibirlo de un familiar que de un amigo o que de un desconocido. Puede llegar a ser un poco más doloroso, quizá.
0: Sí, de hecho sí. Y incluso puede que ni siquiera identifiques que es algo que te está aterrizando. O sea, que puede ser como ya lo normal, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo el año pasado algunos pacientes como que venían memorias corporales que les hacían... Me tengo que restringir, tengo que quitar tal comida... Pues está cañón cómo se quedan estas memorias y se despiertan a fin de año. Porque, pues por el miedo de que van a decir de mí, ¿no? Si me van a criticar o qué comentario voy a recibir. Entonces hoy queremos que hagan conciencia de esto que les está estresando. Vamos a dividirlo entre, bueno, enfocarlo entre temas de cuerpo y temas de alimentación. Y también queremos brindarles herramientas pues para estas emociones, sensaciones, pensamientos que se puedan estar... Que pueden estar surgiendo en estas fechas. Bueno, primero quisiera que nos platicaras, Lau. ¿Con qué experiencias te has encontrado de cultura de la dieta en festividades?
1: Pues sí, con bastantes. Trato de recordar un poco las que yo he vivido. O sea, como directamente pues el comentario típico de hacia la nutrióloga, que habrá un episodio especial de uh -huh. eso, ¿no? De qué va a comer, ¿no? Es, pero un poco más en general como de cultura de la dieta, sí es mucho... Bueno. En mi familia sí llega a escuchar mucho el, no, no voy a comer, no sé, no voy a acompañar el pavo con pan porque quiero comer pastel. Mm. O no quiero comer, no quiero tomar tanto alcohol o tanto sidra porque quiero disfrutar del postre, ¿no? O sea, como que, o no quiero comer tanto para tomar más. Como este tipo de compensaciones un poco y como mm. estar tratando, entre comillas, de equilibrar su alimentación. Al menos yo sí lo escuchaba mucho. Y también el justificar, eso, Ajá. digo, creo que lo escuchamos muchas veces en todos lados, pero recordando como cenas familiares y más, yo no sé si nos lo digan más porque somos nutriólogas, pero como que la gente se, se quiere justificar contigo lo que va a comer, ¿no? Así de, ay, pero solo es hoy, pero y yo sí, come lo que quieras, ¿no? Sí, tu plato. Sí, sí, sí. sí, tú sírvete y come a gusto. Pero creo que esta parte de la justificación, y pues sí, creo que es lo que más he escuchado.
0: Yo escucho temas de... ¿Este alimento es malo o es bueno? Ah, ¿no? Como, sí, claro. no, es que no deberíamos estar comiendo. O, más bien, el policía alimentario que está revisando qué come el otro. Uh -huh. Te vas a caber todo eso. Uh -huh. Y Es que aparte hay postre, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto compensando lo de ellos, sino vigilando lo que hace Algo. el otro. Uh -huh. Que al final es de lo mismo, ¿no? Solo que reflejado. Pero no sabes qué puedes estar detonando en la otra persona. Exactamente. O a mí lo que personalmente más me incomoda es cuando hay temas de cuerpos, precisamente. De, sí. ay, es que sí, viste a tal, que ya se puso más así, o tal persona... Se ve súper bien porque hizo X cosa. Hace poquito escuchaba justo en una conversación familiar que le decían a alguien... No, pero pues está súper bien, o sea, pues ya bajaste de peso. Y yo en mi cerebro, o sea, si supieras la depresión, la ansiedad que está pasando... Pero pues ni te lo imaginas, ¿no? Entonces hay mucho de ese tipo de comentarios, al menos sí si si lo he percibido en mi familia. Uh -huh. Y de pacientes, pues, el miedo de que les van a decir, ay, ya te ves más o, uh -huh. o oye, deberías cuidarte, ¿no? Me preocupas. Uh -huh. Uh -huh. O el no que te estabas cuidando.
1: No que te estabas cuidando, Hijo, sí. Ese, se me hace, bueno, todos en general, pero ese se me hace muy agresivo.
0: Sí, aparte es esta distorsión de que cuidarte es restringirte. Claro. O sea, que es, cuidarte es no disfrutar, que a fuerzas implica comer menos también. Y que cuidarte es restringirte. Y mm. no, cuidarte sí. puede implicar a veces, a veces, sí, a veces significará comer más, a veces significará comer menos. Pero no es una regla que cuidarte es que comas menos siempre.
1: Claro, a veces un acto de amor propio se puede ver como comer una dona y no una lechuga ¿no? Sí. y que y creo que más allá de como esta parte de que segu seguimos como sociedad con este pensamiento de cuidarse, restringirse creo que más allá de todo eso es también el respeto, ¿no? o sea, ¿por qué tenemos que estar metiendo en el plato de los demás y en el cuerpo mm -hmm. de los
0: demás? y aquí quisiera retomar algo que mencionaste de compensar, hace creo que el año pasado, lo voy a volver a compartir en historias había hecho un carrusel donde explicaba la diferencia de cuando haces estas conductas compensatorias de forma, o sea, que haces una conducta compensatoria dañina y desde el miedo a cuando es tu cuerpo simplemente regulándose. O sea, no es lo mismo que tú digas, en este momento presente necesito comer tanta cantidad de comida porque me lo dictan mis señales de hambre y saciedad. Y luego ya en la cena, a ver qué pasa, ¿no? Entonces llegas a la cena y tal vez sí tengas menos hambre porque comiste lo suficiente en la comida. ¿no? Uh -huh. Puede ser. O tal vez no, tal vez ese día igual tienes la misma hambre en la cena. Exacto. Que entender que no somos robots. Uh -huh. Pero compensar, digamos que desde el lado donde es una conducta de riesgo de alimentación, donde es desde, desde el miedo, donde causa estrés pues es que tú, tú digas ay, ahorita en este momento solo voy a comer esto independientemente de las señales de hambre y saciedad que me dicte mi cuerpo porque en la tarde quiero comer esto que es prácticamente que te desconectes de lo que te está pidiendo tu cuerpo en el momento presente entonces es diferente, o sea, puede que dos personas hagan lo mismo, siempre lo digo pero que venga desde lugares diferentes, ¿no? o sea, puede que una persona sí termine comiendo, a lo mejor menos en la cena pero no porque está pensando, es que sí debo de comer menos porque ya hace rato ya comí esto y entonces ya me pasé y ya me pasé de equivalentes. Y, y no, o sea, y a lo mejor la otra simplemente pues es le dio menos hambre en ese momento. O al revés, ¿no? Entonces como que entender que una conducta de riesgo compensatoria lo que hace es que no escuchas lo que está necesitando, no escuchas tus señales de hambre y de saciedad, y que empieces como a hacer que todo quepa en, no sé, en tus equivalencias y uh -huh. que tal vez ese día tu cuerpo no necesita esa cantidad de alimentos.
1: Y justamente
0: es por eso que les queremos compartir unas preguntas que se pueden ir
1: haciendo para que puedan empezar a identificar si les está estresando estos comentarios o simplemente el estrés alrededor de la comida en estas festividades de, de año. Y creemos que es el primer paso, ¿no? Porque a veces nos puede estar estresando y ver lo normal y que ni siquiera nos estemos dando cuenta uh -huh. o que realmente si sí nos esté generando estrés, pero no sabemos qué tanto, no sabemos identificarlo y no sabemos ponerle nombre y apellido para poder empezar a trabajarlo. Entonces, por eso creemos que primero es identificarlo y ahorita les vamos a ir compartiendo preguntas, pero creo que también antes de, de aterrizar en las preguntas, invitarlos un poco también, sentir cómo, o sea, su cuerpo realmente cómo se siente, ¿no? Simplemente ahorita que vayan escuchando las preguntas, cómo se siente su cuerpo, si sienten alguna tensión, si sienten preocupación. O si no, igual y no les genera nada. Pero también esa parte es muy importante.
0: Es lo que les hemos dicho en algunos episodios, que es bajar la información al cuerpo. de Bueno, ahorita que estoy escuchando esta pregunta, sí, sentí sí. tensión en el cuello, o mi intestino como que se contrajo, o me duele la cabeza, no sé. O sea, pregúntenle a su cuerpo, ahorita que escuchen <risa> las <risa> siguientes preguntas, ¿no? Y la primera que les quisiéramos compartir es piensas que romper la dieta está mal, que te estresa que esto pase, también puede ser um, que sientas que te vas a descontrolar porque como puedes estar viniendo de restricción de los anteriores meses, mm. pues ahora que tengas acceso, que veas esos alimentos que a lo mejor te has estado, te has estado prohibiendo, pues te da miedo que al tenerlos cerca no te controles y entonces todo se derrumbe, ¿no? Entonces mm -hmm. hay preguntarse. ¿Te estresa el que piensas que vas a romper la dieta?
1: Otra pregunta que les queremos compartir es si tú tienes esta sensación de que tienes que limitar tus alimentos, ya sea en ese mismo tiempo de comida o a lo largo del día, para poder comer postre o poder tomar alcohol, ¿no? Tal vez no alcohol, pero igual, y no sé, refresco, jugo, lo que sea, pero como para... que va un poco de la mano con la primera pregunta que nos hacía Carla, pero es un poquito más enfocado, ¿no? Que a veces tenemos como este, el postre o la bebida como un algo extra, entre comillas, entonces tú crees o tienes la sensación de que tienes que limitar tu alimentación para tener el permiso de comerlo, que realmente no es que te... O sea, nadie tiene que tener permiso, todos tenemos permiso, más bien, de comer postre y disfrutar, pero ¿qué tanto te está haciendo para ti un estrés el comer postre, no?
0: O igual y ni siquiera lo quieres comer, pero te sientes presionado. Uh -huh. y es mucho de... De fluir en el momento. Porque puede que estés comiendo y ya estés sintiendo tu saciedad y. A ver, tampoco es una regla de alimentación consciente o intuitiva de siempre tienes que llegar a este nivel de saciedad. Sí. Que se vale que en festejos termines yendo más allá porque estaba muy rico, porque lo querías probar, porque también no, no genera rigidez en la. en algo que no supone generar rigidez. Pero se vale, al final queda flexibilidad de decir, pues ya. Ya no quiero más y puedo guardar mi postre. O claro. me quiero acabar esto y además quiero postre. El punto es que no haya reglas y sepas que tienes la libertad de probar cualquiera de estas opciones que mencionó. Y que te sientas bien al comerlo. Exactamente. Y aquí también quisiera preguntarles: que va de nuevo ligada con la primera, pero les da miedo tener acceso a los alimentos que se han prohibido. Sobre todo para alguien que ha tenido una restricción ya a lo mejor prolongada o que te los permites, pero en la mente estás no debería, no debería. Uh -huh. O sea, al final es es restricción mental y que te dé miedo tenerlos, ¿no? Porque sientes que si los ves, entonces no vas a poder parar.
1: Eh, otra pregunta que les queremos compartir y esta es una de mis favoritas sobre la comida, es si te da miedo o te incomoda que hablen de dietas o que cuestionen tu manera de comer. Digo que me encanta porque creo que todos lo hemos vivido. Eh, creo que es muy común que recibamos estos comentarios, pero invitarles a darse cuenta si sí los están incomodando, cómo se siente su cuerpo, dependiendo igual y de quién te lo dice o con el tono en que te lo dice, ¿no? Pero empezar a darnos cuenta si realmente que sin pecho que alguien se acerque y te diga, ¿te vas a comer eso? Que pues puede llegar a incomodar, ¿no? Entonces percibir si realmente te está incomodando y te está generando cierto estrés.
0: Uh -huh. otra pregunta que se pueden hacer es si les da miedo que los vean comer y aquí tiene mucho que ver también el tipo de cuerpo, o tamaño de cuerpo que tenga cada persona porque no es lo mismo que te vea comer mmm, alguien cuando tu cuerpo es delgado que es algo que platicábamos Lau y yo, que estamos muy conscientes de que no nos estresa el llegar a estas fechas porque somos unas personas que tenemos cuerpos normativos delgados. Uh -huh. Pero para una persona que ya tiene un cuerpo gordo, que tiene un cuerpo grande, pues sí es complicado porque o te ven comer de una forma y en, si es, no sé, ensalada es... ¡Ay, obvio no comes así! Pero uh -huh. si te ven comer otra cosa que es, no sé, el postre es, ¡ah, por eso estás así! no uh -huh. pues Puede que estos comentarios que hayas tenido... Tiempo atrás, hace un par de años, cuando eres pequeño, pues haga que te dé te dé miedo comer frente a otros. Entonces, preguntarte si es tu caso.
1: Uh -huh. Y esta ahorita que nos mencionabas, Carla, ¿cómo me recuerda el capítulo con Rosy Pérez de gordofobia? Sí, yo también me estaba acordando de Rosy. Que justo nos decía, es que no hay manera de ganar. O sea, comes ensalada y es así, ay, a poco, ¿no? Y comes una hamburguesa y te están juzgando por comer una hamburguesa y que sí, a, o sea, sí muchas veces, a veces no, no lo pensamos y no nos damos cuenta, pero podemos hacer que la gente se aísle o que simplemente se sienta muy incómoda al momento de comer. Sí, imagínense que alguien nos esté hipervigilando y juzgando mientras ustedes comen, ¿no? ¿Cómo mm. se podría llegar a sentir?
0: Y aquí invitarlos a escuchar el episodio 34, que es el que les mencionamos, es el de El Cuerpo Habla de Gordofobia con Rosy Pérez. Y, de hecho, Sí he tenido pacientes que me dicen, es que yo no... Y por eso les ponemos las preguntas, porque de verdad a veces no lo haces consciente. Pero tenía varios pacientes que me decían, no me había dado cuenta que me daba miedo comer este, en frente de los demás. Entonces al principio es, me da miedo, y después terminas evitándolo, terminas comiendo escondidos Entonces pare podrían parecer preguntas muy sencillas, pero de verdad que a veces estas cosas las llevamos... De forma súper inconsciente y nada más de pronto, quién sabe por qué, terminé súper contracturada o me hizo mala la digestión en, en la fiesta, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. O ahorita en este ejemplo de, de la cosa de cuando nos escondemos para comer, igual y puedes estar consciente de que te escondes. O sea, es como que, no sé, me tengo que esconder para comer el postre, ¿no? Por ejemplo. Pero también preguntar por qué, quién te está haciendo sentir incómodo, ha recibido algún comentario es, eres tú, o sea, como la cabeza jugándote chueco, como también preguntar un poquito de dónde viene esta incomodidad, creo que también es muy importante. Sí,
0: que a veces puede ser solo una memoria corporal, ¿no? que Porque te pasó antes, y a lo mejor ya sí. no se está repitiendo. Pero tú lo vives así. Pero tú lo vives así. no no recuerdo de quién escuché que mencionaban que un, una persona flaca o delgada que fue gorda en su infancia o en su adolescencia,
1: uh -huh
0: puede estar como aún viviendo como si fuera una persona gorda, como la realidad de una persona gorda por estas memorias de haber vivido pues este tipo de presiones, comentarios o bullying. Eso también. Es otra realidad de que a lo mejor si tú y yo, que somos delgadas, pero en la infancia hubiéramos sido niñas gordas, seguro se despertarían memorias, aunque sí. en este momento ya no tengamos esa realidad, esa corporalidad, ese ambiente. Uh -huh eso también puede estar pasando qué fuerte y mis analogías me encanta.
1: o sea bueno no es no es esa analogía pero es un poco pensarlo no igual y alguien podría decir ay cómo si eso ya pasó no pero pues simplemente con adultos cuando de repente algo te detona o alguien dices esta persona me choca y te acuerdas o sea por algo se nos brincan ciertos temas y por algo nos encienden y nos detonan ciertos temas por cosas que hemos vivido en nuestra infancia, ¿no? Entonces, así como puede pasar con algo que hayamos vivido de lo que sea, ¿no? Que en nuestra infancia también puede pasar con el cuerpo.
0: Exactamente. No, y muchos también pacientes me han dicho es que lo que vivía en, la, en torno a la alimentación y el cuerpo jamás lo relacioné como a mis temas de trauma de la infancia. Como uh -huh. que de pronto lo tenemos como un ente flotando <risa> y está súper relacionado con todo, con toda tu historia. Uh
1: -huh. Creo que como lo vemos como algo así de ay, energía y como del día a día, como que
0: pasa desapercibido, ¿no? Siento un poco. Sí, como que es. Como que es lo normal también que la gente se esté criticando lo que come, y es normal sí, que estés pidiendo claro. permiso. Y es normal que se hable de los cuerpos. Como que ya es lo normal, pero sí, no. no significa que que el cuerpo no lleve la cuenta, que <risa> el cuerpo no sepa que es estresante comer ahí, que es estresante escuchar este tipo de comentarios. De uh -huh. verdad es que esto influye hasta en su digestión, en... es algo que mencionábamos en Comer Suficiente en el episodio, en el episodio 37 que hablábamos de tu cuerpo, habla de lo revolucionario y beneficioso que es comer suficiente, que ya no sé si lo dije en el podcast o en el like que hicimos. Pero como les mencionaba que comer en un espacio seguro influye totalmente en la digestión que tengamos. Uh -huh. En el live según yo. Sí, ¿verdad? Fue en el live. Porque no es lo mismo comer los, no sé, romeritos en un lugar donde todo el mundo está vigilando el plato a los romeritos en un lugar donde pues cada quien está en sonda y estamos conectando desde otro lado que no sea al estar vigilando lo que hace el otro. Y uh -huh. puedes pensar, ay, es que los romeritos me hacen mal, pero no, más bien tu cuerpo estaba en modo... ¿En modo tengo que huir o tengo que defenderme o me tengo alerta. que... Alerta. En modo alerta, exacto. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hacer preguntas que sean enfocadas en torno al cuerpo, que, bueno, se relacionan obviamente con la alimentación, pero pueden diferir en algunas cosas. Exactamente,
1: estoy ya un poquito más enfocado hacia el cuerpo. Y la primera que les queremos compartir es y te da miedo que te digan que tu cuerpo ha tenido algún cambio, ¿no? Y más como nos decía al inicio, ¿no? Ves, hace mucho tiempo que no vemos a personas por la pandemia o simplemente por cambios que todos tuvimos en pandemia y que nuestro cuerpo sigue siendo diferente. Uh -huh. Creo que no conozco una persona que no le haya cambiado el cuerpo en pandemia. De por sí, nuestro cuerpo cambia y. Sí con tanto encierro sí, a mamá. todos nos cambió sí porque sí entonces o aunque no, hay, no haya sido por pandemia no por lo que sea y puede ser que estés perdiendo peso por alguna enfermedad y que también te sientas incómoda de que te vayan a decir oye estás súper flaquita o, oye te ves enferma o, oye qué bien te ves no al revés identificar si tienes este miedo a que puedan llegar a comentar sobre cambios corporales
0: y específicamente, también otra pregunta que te puedes hacer es si te da miedo que comenten al, en tu peso. O sea, puede que cambios corporales sean muchas cosas, ¿no? La piel, tu cabello, pero puede que te estrese más que se refieran específicamente a tu peso.
1: Eh, otra pregunta que también puede ayudarnos a identificar este estrés corporal es... Si te estresa que la gente empiece a hablar de otros cuerpos, ¿no? Pues no es directamente hacia ti, pero el empezar a escuchar comentarios sobre, ay, ya vieron que la tía subió de peso, o ay, pues, ¿qué le pasó, no? O, o sea, como comentarios externos también nos puede llegar a incomodar y esto también puede ser estresante.
0: Y aquí podrías estar pensando que a lo mejor, pues eso que ¿no? O sea, no, no están hablando de mí y que racionalices que no es algo que te preocupe, pero a lo mejor tu cuerpo dice otra cosa. Pero es que puedes estar pensando, cuando yo me vaya van a hablar de mí, así como hablan de esta persona. O si a mí me llega a pasar eso, que están criticando a la tal persona, pues seguro este, lo van a hacer también conmigo. Entonces qué miedo que cambie mi cuerpo, qué miedo que llegue a pasar eso. Entonces, son cosas súper inconscientes, pero ahí están, ahí están en el cuerpo muy presentes. Me imagino cuando hacen comentarios, que ya ven que la primera que les mencionábamos en el apartado, digamos, que de cuerpo era sobre, pues, los cambios corporales, ¿no? No tan enfocado en el peso. Entonces, lo que yo he escuchado mucho ahí es ya se ve más vieja, o, ya se ve más viejo, ya se ve más desgastado. Y... Luego no, Digo, no es por no es por nada Hay tanto miedo a envejecer O a que se te vean las canas Yo qué sé, porque pues, Si has escuchado en otras conversaciones Que hablan despectivamente De una persona que se ve más grande Pues entonces te da miedo verte de esa forma
1: Claro, y es súper inconsciente Súper, súper inconsciente. inconsciente Comienzan
0: los eventos de fin de año Y los comentarios sobre el cuerpo Y la comida
1: no pueden faltar
0: si es tu caso y sientes que te faltan recursos para poner límites asertivos, te invitamos a nuestro webinar.
1: Creando tu espacio seguro. Será el 8 de diciembre a las 20 horas a través de Zoom, donde podrás disfrutar del fin de año con límites.
0: Te dejamos el link de inscripción en las notas del episodio y en nuestras redes sociales. Si no puedes estar presente, tendrás acceso a la grabación. Otra pregunta que te puedes hacer es si sientes miedo de sentirte inflamado o inflamada. Que Puede ser que sea que sientas llenura. Y esto lo veo mucho en temas de cuando hay trastornos de la conducta alimentaria. Es, hay mucho estrés por sentir que está lleno el, el, el estómago. ¿no? Entonces en estas festividades donde suele haber mucha comida y comida que pues no tenemos acceso todos los días del año, puedes sentirte abrumado por decir, me voy a sentir inflamada. Que eso es algo que abordaremos en otro episodio. Pero entender que es normal que cuando acabes de comer, pues tu estómago va a cambiar, o sea, no, no se va a quedar en la dimensión en la que estaba antes de comer y eso no significa que ya hayas tenido una mala digestión. La mala digestión, digamos, de terminar inflamado porque, pues, si sí, a lo mejor hubo algo ahí que tu cuerpo no le cayó bien o le cayó de peso, tiene que ver con el también ligado a cómo te sientes y no solo cómo se ve tu abdomen, ¿no? Entonces es algo que vamos a profundizar en otro, en otro episodio, pero pregúntate si te da miedo esto ¿no? y que ya no sientas que te queda igual la ropa o uh -huh. que ahí pues sería, creo que una talla ideal para tu cuerpo es que sí, cuando acabes de comer, digamos que hay espacio para ese esa distensión normal de cuando uno acaba de comer ¿no? y cuando adquirimos ropa que es súper ajustada y a lo mejor no es nuestra talla pues sí puede que terminando de comer ya sientas que ya no te va a quedar bien la ropa. Exacto. Pero eso es más un tema de que no es la talla adecuada.
1: Sí, y eso como es común, ¿eh? Me Super. impresiona.
0: Claro, también hay quien sí termine comiendo de más en estas fiestas y ya la inflamación sí sea de indigestión, de claro. llega hasta el punto donde ya no se siente bien también, pero es diferente a la distensión que se genera cuando acabas de comer. Sí. Y ya, ¿no?
1: que sí, Es normal, es parte es normal. de... Uh -huh. Y ahora les queremos compartir unas herramientas que podrían ustedes empezar a aplicar. Eh, si a ustedes se les ocurren más herramientas, también escríbanos, será muy padre leerles y complementarnos, pero queríamos empezar a compartirles herramientas.
0: Una de ellas es parte de lo que les invitamos a hacer en este episodio de identificar la información que trae tu cuerpo o sea, la información que te está dando de, bueno, es que escuché esta pregunta y mi cuerpo me dice que sí, esto me estresa, efectivamente siento que hay pesadez en los hombros en, en los homóplatos en las cervicales que me sentí, no sé incluso con ganas de hacer pipí ¿no? Como nervios, ¿no? Como nervios, ajá, me sudaron las manos O sea, pregúntate qué, ¿Qué está diciendo tu cuerpo Ante estas situaciones Y también ante Los eventos a los que vas a asistir, ¿no? Que te dicen, oye, va a ser el evento De tal, ¿y qué dice tu cuerpo antes? No? ¿Cómo se siente? ¿Siente sí. que es Un lugar seguro o que no?
1: Totalmente, desde ahí, ¿no? El sí, sí quiero ir Si sí, me voy a sentir segura, si en fin, no uh -huh. Y bueno, que Muchas veces lo personal, me he sentido obligada a asistir a eventos a fin de año, ¿no? Sobre todo familiares, que yo no quiero ir. Entonces también otras de las herramientas que les vamos a estar compartiendo podrían ser buena o sea, una buena idea para prepararse, ¿no? A pesar de que, híjole, en este evento no me siento segura o sé que puede pasar esto, ¿no? O va la tía incómoda, entonces, ¿qué puedo hacer? Y eh, otra herramienta es anotar los escenarios y unos dos otras soluciones. No tengo que comentarlo. Ah. <risa> lo aprendí de un psiquiatra del cual soy muy, muy fan, que se llama Rafael López. Y justo él lo que dice es, no te quedes en él. Y si me dicen que subí de peso, y si me dicen algo sobre lo que me serví, y si me dicen que por qué me veo tan demacrada, lo que sea, ¿no? O sea, si ya tienes esta abrumación y esta preocupación. Anótalas, de verdad anotarlas y escribir. Y si me dicen que subí de peso, y dos o tres soluciones. Yo lo he aplicado con otras áreas de mi vida y les juro que qué paz poder llegar con unas herramientas y decir, ya sé, o sea, no me voy a quedar congelada porque yo soy no mucho... Estoy que estoy protegida. Uh -huh. ya, tengo, ya tengo así como mi cajita de... De primeros auxilios. no oh, qué bonito. Y decir, bueno, le puedo responder esto y esto y esto. Y hasta lo tomas con más calma y lo miras de diferente manera. Y no tan explosiva. Bueno, tal vez estoy hablando por mí, ¿no? Que soy como que o me congelo o ataco con mi sarcasmo. Entonces, <risa> <amo>. <risa> entonces sí, da, sí da un poquito de paz el tener unas dos o tres soluciones a cosas que, escenarios que te podrían pasar.
0: Uh -huh. Y aquí quisiera recomendarles escuchar el episodio 7 de la temporada 1. Donde hablamos de... El cuerpo habla de poner límites en la alimentación y el cuerpo. Y me acordé que justo allí dabas una anécdota de cuando pusiste un límite explosivamente. Sí, yo siendo yo. Y ser súper compasivos de, en el sentido... Que creo que cuando alguien va tomando conciencia de que todos estos comentarios son microagresiones llega un punto en que hay enojo, pasas por mucho enojo. Uh -huh. Y si eres alguien que no ha puesto límites en mucho tiempo, la primera reacción de al hacerlo es con enojo e impulsividad. Uh -huh. Pero es algo que puede ir disminuyendo con el tiempo, lo puedes ir procesando más, lo puedes ir tomando diferente, pero ser súper compasivos de que a lo mejor las primeras veces pues no sale con flores, ¿no? Y está bien. Exacto. Bueno, también queremos que recuerdes que es algo... Que seguramente ya hemos mencionado, pero está bien volverlo a escuchar. Que cuando una persona habla de su, del plato de otra o del cuerpo de otra, está hablando más de su relación con su cuerpo y de su relación con la comida. Entonces eso nos ayuda a saber que no está mal si yo decidí comerme X alimento, porque lo decidí desde el amor por lo que sea. Y si alguien viene y me dice que ya me pasé, que me cuide... Pensar, ¿no? Eh, está hablando más de su relación con la comida. Uh -huh. eh, no tiene esto que ver conmigo. Uh -huh. Y aquí también
1: quería complementar, que creo que
0: son dos cosas,
1: ¿no? Una es el tomarlo, ok, ver que la, habla más de esa persona, pero si a mí me salta algo o a mí me detona algo, el verlo un poco con curiosidad, decir, ah, mira... Igual está hablando más de, no sé, de Carla, ¿no? Que me criticó mi pastel. ¿Pero por qué a mí me brincó? ¿O por qué yo me sentí incómoda? ¿O por qué yo dudé si sí tenía que comer pastel o no? No sé si me explico.
0: Y bueno, que también el objetivo de hacer este tipo de episodios es para generar conciencia y que haya cada vez menos policías alimentarios y más <risa> respeto al plato ajeno.
1: Otra herramienta que a mí me encanta y que la aprendí en pandemia curiosamente... Cuando casi vivía en pijama, no, no es cierto. <risa> sí, es cierto. Pero que la aprendí ahí es vestirte con ropa cómoda. Lo que para ti se sienta cómodo, no importa cómo se vea tu cuerpo, pero que tú te sientas segura, que te sientas cómoda. Que puedas disfrutar. Yo lo, yo para mí me lo digo como vestirme feliz. Así de hoy me voy a vestir feliz. Uso colores que me gustan o el suéter que yo sé mucho de texturas, entonces que me encanta estar sintiendo, o cosas así. Entonces, usar ropa que te haga sentir cómoda y que te haga sentir a gusto.
0: Ay, me encanta lo de uh -huh. sí, eso de texturas se me hace mucho de practicar algo que sea placentero y de consentirte, ¿no? Uh -huh. Bueno, muy bien. Pues. También queremos invitarles, esta es otra herramienta que hemos creado con mucho amor, que es un webinar gratuito que se llama Creando tu espacio seguro. Y es un webinar que vamos a impartir el 8 de diciembre a las 20 horas. Es un webinar de nuevo, gratuito. Y que si no puedes estar presente, pues tendrás acceso a la grabación siete días posteriores al evento. Pero que nos encantaría que pudieras estar porque el objetivo de los webinars que hacemos no es solo darte información, sino que puedas estar en un lugar donde puedas también platicar tu experiencia de sí, a mí yo también siento esto o también me pasa esto, lo cual es algo súper sanador porque cuando ves que no eres la única, incluso puedes hasta decirte qué, qué exagerada, o sea, ¿cómo te, ¿cómo te abruma eso? ¿Cómo mm -hmm. te puede importar eso? O sea, no sé, me viene a la cabeza la gente que dice Generación de Cristal. Este, entonces puede ser que cuando lo escuchas de alguien más sea más fácil para ti validar que estás pasando sintiendo esto. Entonces nos encantaría que pudieras estar presente, que no sea que lo veas después, pero bueno, si lo ves después está bien, también es válido. Y para ello pues les vamos a dejar en las notas del episodio el link para que se inscriban, que por ahí... Hubo una falla <ríe> y tuvimos el link cerrado unos días. No nos habíamos dado cuenta hasta, hasta el día de hoy que grabamos. Pero ya está abierto, ya se pueden inscribir. Tienen acceso el, en las notas del episodio, en Facebook, en la puerta de Facebook y también en historias de Instagram. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y pues sobre todo es para ti que te está bromando estas fiestas de fin de año. O que sabes que los comentarios del cuerpo y la comida, pues, te generan X emociones. O simplemente quieres contar también de tu experiencia y quieres encontrar un espacio seguro. Porque creo que eso también nos da mucha paz para poder animarnos a, a lo mejor, eventos donde tienes que ir, ¿no?, Al por alguna razón habrá alguno en el que no quisieras, pero tienes que ir. Uh -huh. Y estar con otras personas y platicar se me hace como cuando tomas un descanso uh -huh. en un lugar donde se siente bien y ya puedes ir con más ganas a ese lugar donde a lo mejor no quisieras tanto, pero por alguna razón tienes que asistir. Eh, también lo veo de esa forma, como darte un empujoncito y un espacio que se sienta a gusto para pues, que puedas ir con más energía uh -huh. y paz.
1: Sí, totalmente. Y pues bueno, yo les voy a platicar un poquito de lo técnico. Es el 8 de diciembre a las 20 horas, como decía Carla, va a ser a través de Zoom, en línea y justo es buscar este un lugar como para nutrirnos, ¿no? Nutrirnos con herramientas y con experiencias y que todos nos podamos aportar. Si no somos las únicas que les podemos aportar, estoy, estamos seguras de que ustedes también nos traen otras herramientas que pueden nutrirnos a todos. Sí.
0: Muy bien, pues entonces esperemos que puedan estar, también si quieren compartir este episodio, alguien que le podría beneficiar, nos ayudarían, saben que es un proyecto que hacemos con mucho amor, pues el que ustedes nos escuchen, pues hacen que, hace que esto sea posible, porque si no, no tendría caso que grabáramos episodios, entonces nos ayudan compartiendo y haciendo que esto llegue a más personas, espero que, pues, les haya ayudado estas preguntas a generar conciencia y también a que se sientan, sobre todo, que no están locos y que es válido lo que están sintiendo y pensando.
1: Pues muchas gracias por escucharnos, pero antes de irnos, Carla, <risa> cuéntanos, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría.
0: <risa> Ay, bueno, en algún episodio les contaré porque <risa> me es tan complicado contestar esa respuesta ahorita. Creo que solo me diría fluye. Y las cosas pasan por algo. Ya les contaré más, ya les contaré más, pero... Uh -huh. Creo que es lo que me puedes decir en este momento.
1: ¿Y a ti, Lau? Creo que... No sé si fuiste sesgada por la tarjeta que me compartías hace rato.
0: Mm. Pero no,
1: cuídate como en el sentido de... Ponte como prioridad siempre. Mm.
0: Así. Eso Conecta contigo bien. tu tarjeta. Uh -huh. sí. Uy, de hecho, lo que yo dije también fue mi tarjeta de libertad. Pues sí. sí, al final fluyes que en la libertad, ¿no? Uh -huh. Ay, ¿Qué les qué? vamos a subir la fotito de, de las sí. tarjetas para que entiendan de sí. sí, sí, qué hablamos. Sí, si no saben, bueno, seguramente no saben de qué estamos hablando, pero pueden ver en historias las tarjetas a las que nos referimos. Y mm. también nos pueden platicar si les hacen sentido a ustedes. Y también queremos saber qué les diría su cuerpo hoy. Mm. Nos dejamos y esperamos que puedan escuchar nuestros últimos dos episodios de la temporada. Restan dos, vamos a cerrar con 44 y nos veremos ya en la tercera temporada que tenemos una sorpresita. Queremos probar un formato diferente para la siguiente. Y también queremos escuchar qué les gustaría, qué temas les gustarían que tratemos aquí. Les o pedimos su ayuda para saber cómo. O invitados o invitados exactamente, les pedimos ayuda para saber si les viene mejor episodios más largos o les gustan más cortitos mm, al final es para ustedes y pues ustedes son los que nos van dirigiendo a cómo les gusta más y está bien lo estamos para escucharlos, entonces nos vemos en el siguiente episodio les mandamos un abrazo y las esperamos en el web bye
1: nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te
0: haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como arroba tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificar.